0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Ersatzbank. Auch äh, diese Woche äh, geht es mal wieder äh, mehr oder weniger unpünktlich los, sage ich mal fast. Ich will mich dafür nicht entschuldigen, es ist wie es ist aktuell. Wir äh, nutzen die Zeit, die wir haben, aktuell so gut wir können. Und mit wir meine ich natürlich äh, den lieben Mo.
1: Herzlich willkommen. Ja. Hallo, also wir haben heute wieder eine Folge, in der es vor allem wieder um diesen ganzen Content, also ich sage mal in Anführungszeichen Content, das, ist, das müssen wir wieder aus ein bisschen auseinanderklamüsern geht. Letzte Woche war ja sehr stark auf den E-Sport der Fokus, auch diese Woche wird es nochmal ein bisschen darum gehen, vor allem weil wir die E-Champions League und die VBL wieder mit dabei haben, da müssen wir drüber sprechen, aber ganz viel Content auf jeden Fall heute wieder, es wird nerdig.
0: Nerdig, ja ich weiß jetzt nicht, ob das nerdig wird, aber ja gucken wir mal rein in den ganzen Content, denn es ist ja... Doch dann jetzt rückwirkend einiges, was wir auf der Liste haben. Wir haben die Future Stars, die wir quasi nochmal rückwirkend betrachten müssen. Dann haben wir die Road to the Final-Promo, die ja abgelaufen ist. Und gestern
1: am 4. März ist eine neue Promo gestartet. Und dann fangen wir mal ganz am Anfang an. Wir müssen noch die Future Stars irgendwie mal einordnen. Was war denn dein Gesamteindruck von diesem Event? Also ich finde es schwierig aktuell, die Stimmung Bezüglich Events einzuordnen,
0: auch was so den Gesamtkontext angeht. Ich meine, natürlich kann ich mein eigenes Stimmungsbild dazu abgeben, das ist mir schon bewusst, aber insgesamt finde ich es langsam sehr schwer einzuschätzen, wie gut oder wie schlecht die FIFA-Community Events fand, weil sie sich nicht mehr auf irgendwas hyped oder irgendwas in krasser Weise übertrieben teilt, weil dieser Freitagabend-Hype durch die ganzen Leaks weg ist. Und dadurch ist die ganze FIFA-Bubble sehr, ja. ähm... Ja, Freitag kommen halt Future Stars, da ist der drin, da ist der drin und da wird der drin sein. Ja, cool, die Karte gucke ich mir dann halt mal an. Aber dadurch, dass ich halt... Vielleicht geht es mir auch ein bisschen verloren, dadurch, dass ich alles rund um die Leaks und die die bestimmten Accounts gemutet habe. Aber ich habe das Gefühl, dass aktuell gar keine Euphorie mehr existiert in diesen Events. Äh, Ich muss sagen, ich habe es halt einfach ein bisschen verpennt. Das hatten wir ja schon...
1: Dafür ist der Raspadori einfach ein richtig cooler Stürmer. Mhm. Für mich, muss ich sagen, das große Thema bei Future Stars waren für mich diese Token, die wieder überall verteilt waren und wo es unglaublich unübersichtlich war, wo die jetzt sind und wie viele man jetzt noch bekommt und so weiter. Also auch mit den Trackern und so, bei einer Zahl von 30 Token, die über diese zwei Wochen kamen, es war einfach viel zu viel. Also ich habe irgendwann auch einfach gesagt, komm, ich schmeiß jetzt die, die ich habe da noch irgendwo rein und der Rest ist mir bums, weil. Ich wollte irgendwann auch einfach nicht mehr. Und das ist, finde ich, dann auch direkt so ein Thema, was wir da anschließen können. Das wird jetzt immer wieder kommen. Und der Grund ist natürlich klar, es geht ums Engagement. Also, dass du möglichst viel Zeit in diesem Spiel verbringst und möglichst viele Aufgaben machst und so weiter und so fort. Also, ich muss sagen, bei mir funktioniert es leider so grundsätzlich. Ich bin wieder viel zu viel in FIFA drin und versuche, irgendwelche Aufgaben zu machen. Für was eigentlich, ist dann wieder die Frage. Aber es ist einfach, und das ist mein Gesamteindruck immer noch, es ist alles viel zu viel. Also, wir haben viel zu viele gute Spieler, wir haben viel zu viele Aufgaben, wir haben viel zu viele SPCs. Es ist, es dröhnt so sehr aus FIFA, dass es schon einfach Ich, ich fühle mich erschlagen davon fast schon.
0: Ja, das mit dem Content ist so ein generelles Problem. Ähm, ich, was mein größtes Problem immer mit dem Content ist, ich finde, die Tokens und die Sachen, die sie alle machen Sehr, sehr cool. Die Ideen dahinter sind cool. Aber wir wir kommen an zwei Probleme. Erstens muss sich jeder User den Kram selbst zusammensuchen. Also er muss finden, wo die Tokens sind. Ich meine, da gibt es im Internet einige Leute, die das machen. Aber, und das ist irgendwie der Punkt, von EA selber kommt halt quasi gar nichts. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass du vielleicht auch als Corsair gamer so gar keine richtige Info bekommst. Und ich meine, wir haben auch den News-Tab und selbst da könnten sie doch so hey, new token
1: available, hier. Ja, und dann direkt so ein Quicklink, dass du direkt dahin kommst oder so. Aber ja, gibt's nicht. Also, das ist für mich ein großes Problem, für mich ist das viel zu viel und das bockt mich einfach irgendwann nicht mehr, vor allem, wenn du dann siehst, was du nur so dafür bekommst. Dieses SPC-Menü, es ist immer noch fürchterlich, es ist so zugemüllt mit irgendwie so Quatsch. Ich kann das überhaupt nicht ab, aber ja, egal. Ich bin immer noch unzufrieden, weil kein Musiala im Team war. Das ist für mich äh, der größte Kritikpunkt an diesem Event, er kam bislang auch nicht. Ich habe ja immer weniger Hoffnung, dass überhaupt irgendwann mal eine Special Card von Musiala kommt. Muss man, glaube ich, jetzt so hinnehmen. Für mich ist das Event an sich so eine 2 gewesen irgendwie. Ich fand das nicht so besonders gut. Ich fand es aber okay. Also es kam mir ja relativ viel an Content. Ah genau, das muss ich noch sagen. Ich bin enttäuscht, dass wir für diese erspielbaren Karten, also diese Academy-Spieler, ne, das erst erstmal nur zwei Spieler gab. Das finde ich halt echt so Banane, warum nur zwei? Also lasst ja Leute doch ein bisschen mehr auswählen. Ich glaube, wir hatten vergangenes Jahr vier, kann das sein? Boah, keine Ahnung, wir hatten auf jeden Fall mehr schon mal. Und das Nächste ist, dass diese blöden Academy-Spiele alle in den ähm, Squad-Battles irgendwie fußen. Also der Chalubar großteils danach in diesem manager meisterstück was auch wieder ewig dauert, weil da auch keiner dann rausgeht irgendwie bei Golden Goal oder sowas. Und das andere, der den Pedro Nunez oder wie er heißt Der ist halt komplett Squad Battles. Das ist so ein Krampf und du musst da 25 Spiele machen für den. Also, boah, das ist so unelegant, weil Squad Battles einfach keiner aus der Core-Community Bock hat. Also wirklich. Es gibt Leute, die mögen das bestimmt, aber ich finde das fürchterlich. Diese Spieler sind von vornherein eigentlich Ja, nee, willst du nicht haben. Ja, äh,
0: das das größte Problem ist ja auch ganz oft, wenn sie einen Token zum Beispiel, und das finde ich wirklich schwierig, weil das ist ja kein fixer Wert, das ist bei Squad Battles immer das Schlimme, es ist kein fixer Wert. Wenn sie einen Token auf die Gold 3-Stufe zum Beispiel legen, also die, diese Grenze, die, die kann ja steigen. Ja, und gerade dann, wenn da ein Token drauf ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass mehr Leute als normal da spielen. Und dann w- wird es halt für einige Leute, leider Gottes, tatsächlich immer noch anstrengend, das zu holen.
1: ja. ja vor allem, weil es von vornherein. Ausschließt, dass 60% überhaupt an diesen Token kommen. Jetzt muss man natürlich sagen, also ich glaube, das haben wir nicht besprochen, das Thema. Deswegen ähm, vielleicht kurz zur Erklärung. Also, es gab einen dieser Token, wie du schon gesagt hast, bei Squad Battles für Rang Gold 3 oder höher. Das Problem ist, dass die Ränge ja in Squad Battles so verteilt werden, dass es nach Prozentzahl geht. Das heißt, es werden alle Punkte sozusagen zusammengenommen ähm, und dann eben wird sortiert, die besten 10% landen in Elite 3 und so weiter und so fort. Und dann eben 40% landen in Gold. Drei oder aufwärts, ne, so. Und du schließt damit halt 60% aus, die überhaupt keine Chance haben auf diesen Token, egal wie das sich verteilt, aber selbst wenn es nur, also wenn 50% der Spieler, die Squad Battle spielen, eh gar nichts davon wissen und auch denen ist das komplett egal, dann sind es immer noch 10% der Spieler, die dahin kommen wollen, es aber nicht schaffen und den dann nicht bekommen können. Also, das ist auch schon wieder total doof, finde ich. Das ist so, warum? Warum muss man das so machen? Aber das ist vielleicht auch einfach, äh, ja, da sind wir dann irgendwie so grumpy und vielleicht ist es auch gar kein Ding, aber ich finde sowas einfach blöd.
0: Ja, also vielleicht sind wir grumpy, aber ich gebe da an der Stelle tatsächlich mal ein Stimmungsbild von meinen Freunden wieder, die sagen: Boah, äh, Squad Battles, nee, und dann auch noch Gold 3, und jetzt ist das halt irgendwie letzte Woche da gewesen und jetzt wird das diese Woche irgendwie gefühlt hier landen. Was ist das für eine Idee von ihr? Ja. Und ja, jetzt kommt meine Lieblingsaussage: Dann lieber als Pack den Token. <lacht>
1: Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich mir dieses Token-Pack hole. (lacht) Ich habe es aber gelassen. Weil das sah ganz okay aus. So für 25.000 war das irgendwie, finde ich, in Ordnung. Aber muss jeder selber wissen. Also für mich ist das Future Stars Event okay gewesen. Wir haben schon bessere gehabt, finde ich insgesamt waren halt leider die Karten, die du bekommen hast, zu großen Teilen auch zu schlecht, um sie wirklich einzusetzen. Ich glaube, ganz viele waren so zwischen 30 und 50k am Ende oder sind jetzt bei dem Preis, was halt auch aussagt, die Karten sind eigentlich zu schlecht. Also wenn du du ehrlich bist. Es gibt halt Bellingham, Grafenberg, äh, Petri, so die drei ZMs, die sind sicherlich gut einzubauen und interessant, weil die einfach von den Werten her gut sind. Ganz viele andere sind halt aber eigentlich total egal, es sei denn, man hat jetzt richtig Bock auf irgendeinen, weil die Werte sehen okay aus, aber da sind wir wieder bei dem Problem, es gibt viele sehr, viele gute Spieler und die kriegst du auch relativ gut, nur das Problem ist, die sind halt nicht so gut, dass die ganz oben mithalten können. Also die sehr, sehr guten Spieler, die kosten halt einfach wieder um ein Vielfaches mehr und da ist dann, finde ich, die Schere schon wieder zu weit auseinander. Ja,
0: ich finde, das ist auch der entscheidende Punkt, so den wir das ganze Jahr so ein bisschen haben und der sich da auch wirklich krass durchzieht. Du bekommst unfassbar viele gute, vielleicht auch sehr gute Spieler für einen soliden Preis. Ja, aber die Metaspieler, und ich finde, hier scheidet sich ein bisschen, die, die kosten richtig viel Geld am Ende. Und hier möchte ich den Begriff Metaspieler tatsächlich ausnahmsweise mal bemühen. Also, da geht es halt auch wirklich darum, dass die die Pros
1: und alle auch auf diese Spieler einfach abfahren. So ein Pedri zum Beispiel. Ja, genau. (lacht) Also du wenn, musst eigentlich nur die Qualifier-Teams anschauen, dann weißt du genau, was Meta ist, weil die sind komplett hat ja, Komisches Verb, aber d- so, ja, das ist, ist ein großes Problem. Lass uns vom Future Stars Event wegkommen, also ich glaube, wir brauchen jetzt auch keine Note für geben, ich war, ich war eher enttäuscht insgesamt so, weil das hatten wir schon besser, das auf jeden Fall. Dann gehen wir rüber ins ja, nächste also, Event. Ja, also, wir jetzt also, ganz
0: ehrlich, es ist keine Musiala dabei gewesen und deswegen würdest du dem Event am liebsten eine 0 geben, ich es verstanden. <lacht>
1: Nein, nein, nein. Also, ich muss außer so insgesamt sagen, wie ist das mit den Token und so? ist mir alles zu viel. Die Spielerauswahl fand ich einfach nicht so gut. Ich fand das mit den Academy-Spielern nicht gut. Also, einfach, nee, das war es irgendwie nicht für mich. Okay, Wirklich? Also, ja, also, ich, ich
0: finde auch, dass das Token-System halt immer dasselbe ist. Ähm, ist vielleicht ein, äh, ein EA-Problem gerade und kein Event-Problem. Ähm, das muss man vielleicht differenziert betrachten dann an der Stelle. Ich finde, sie haben ein paar sehr krasse, sehr geile Karten gebracht. Für mich zum Beispiel Ferran Torres ein Highlight als RF und als ST. Ich werde die nie spielen, aber es ist für mich eine Goldkarte, die ich in den letzten zwei Jahren aus irgendwelchen Gründen immer wieder sehr, sehr gut spielen konnte. Deswegen finde ich die Auswahl sehr gut. Ähm, sie haben hier und da auch einen Hype-Spieler logischerweise gebracht. Wir haben den Würz bekommen, wir haben den Lacrage bekommen, wir haben Pedri, Gravenberg. Wobei ich auch hier sagen muss, dass ich immer schwierig finde, irgendwie Promokarten von Karten zu bekommen, die halt eben auch Live-Karten haben, wobei der Grafenberg ja keine Updates mehr bekommen kann. Aber ansonsten finde ich die Auswahl der Future Stars hier und da ganz cool. Brian Gill ist für mich noch so eine Frage. Ich meine, der Junge ist noch ziemlich jung, glaube ich auch. Ich scroll jetzt gerade mal runter, ob ich jetzt 21 Jahre alt weil der war ja jetzt schon bei Tottenham, ist da irgendwie gar nicht zum Zug gekommen und wieder zurückgewechselt nach Spanien und da ist dieses dieses... Äh, dieser Stempel von Futures da irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ist schon, schon okay, er hat noch seine Möglichkeit, ne? Das ist So ein bisschen Stempel ist dabei.
1: Ja. Gut. Lass ich einfach so stehen. Gehen wir, gehen wir ins nächste Event und das hast du so ein bisschen schon mit Gravenberg angeteasert. Wir hatten äh, Road to the Knockouts, jetzt haben wir Road to the Final. Ich muss sagen, die Promo ist auch eher so, so Semi gewesen. Also wir haben interessante Karten dabei, das auf jeden Fall, aber eben auch Also jetzt, ich muss mal ganz kurz die Bayern-Perspektive da nehmen. Wir haben Tolisso, das ist ein Spieler, der aktuell, finde ich, auch bei Bayern sehr gut aufspielt. Interessante Karte an sich. Guckst du dir die Werte an und denkst dir so, ja, also der muss halt wirklich jetzt darauf hoffen, dass Bayern weiterkommt. Und ich meine, alleine, also die die Wahrscheinlichkeit ist ja schon da, aber dass die halt wirklich gut vorankommen und weit kommen, das dauert halt einfach ewig. Also bis bis diese Tolisso-Karte so richtig interessant ist, Dauert das halt noch eineinhalb Monate oder zwei Monate? Ja gut, dann bockt mich das auch nicht mehr, weil bis dahin gibt es halt auch andere Karten. Also wozu sollte ich die jetzt holen? Wir haben natürlich dann auf der anderen Seite so Karten wie Manet, der einen interessanten Position-Change bekommen hat, der jetzt eine zentrale Karte hat, der cool ist dadurch. Wir haben einen Bale der interessant aussieht, aber keine Ausdauer hat. Ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen Also ich finde die Live-Karten immer cool. Road to the Final war eigentlich auch immer so eins meiner Lieblingsevents, gerade weil es eben so dynamische Karten sind. Aber irgendwie hat es mich auch überhaupt nicht so gebockt, wie es hätte können.
0: Das kann einen auch einfach, ehrlich gesagt, nicht mehr so bocken, wie es mal konnte, weil es halt auch seit drei Jahren jetzt, glaube ich, gefühlt dasselbe Event ist. Und in Anbetracht dessen, dass du davor 90er-Rating ohne Ende äh, um die Ohren geschmissen bekommen hast, mit richtig coolen und niceen Karten, mit Special-Updates, äh, Weakfoot-Sterne, allem drum und dran kann so ein Event wie Road to the Final einfach nur abstinken, weil es halt die ganz stinknormalen, langweiligen FIFA-Karten sind, um es so ein bisschen ganz stumpf runterzubrechen. Und ich muss auch sagen, dass dieses Road to the Final-Event, also da sind ein paar coole Karten bei, jetzt auch als Serie A-Spieler, so du hast einen Quadrado, du hast einen Lozano, den du dabei hast. Ähm einen Sanchez, den ich als Center Forward super interessant finde, ich habe ihn mir jetzt äh, mal im Spiel angeguckt, aber ich weiß nicht ob der zum Beispiel sich dann Game auch wieder so gut anfühlt, wie die Karte dann halt aussieht, da bin ich halt ein bisschen skeptisch, dazu siehst du halt wie die Preise links und rechts droppen ja, und am Ende hast du wieder nur eine beziehungsweise zwei sehr gute Karten die ihren Preis behalten, beziehungsweise drei du hast ja auch noch den Renato Sanchez, du hast nämlich Kempembe, Mané und Renato Sanchez die sind exorbitant teuer und der Rest äh, droppt dann halt schon wieder ab dahinter
1: Ja, da siehst du eben wieder, das sind die Karten, die jeder spielen will und der Rest ist komplett egal, also das sind dann wieder eben diese guten Karten, die kann sich im Prinzip jeder leisten, aber da hat halt auch nicht jeder so wirklich Bock drauf, also die bringen dein Team halt auch nicht voran, insbesondere jetzt nach Team of the Year und so weiter, also ich habe gerade wirklich gar keinen Grund, irgendwie mein Team groß umzuändern, weil für was denn, also welche Karte sollte ich mir denn jetzt noch groß holen und diese Promos, wir werden damit so zugeschissen, es sind einfach viel zu viele, es ist Ah, also mir ist es wirklich einfach zu viel. Und das, das nimmt mir wirklich die Motivation an FIFA, dass es so viel zu wenig gibt, wo ich so gezielt darauf grinden kann, weil das Angebot so erschlagend ist. Ja, aber das wird ja nicht besser, sage ich mal. Ne?
0: Ähm, Nichtsdestotrotz, muss man einfach sagen, ich glaube, im Rahmen des Road to the Final Events gab es jetzt auch nicht äh, super viel. Ja, ähm, das, das war einfach so, ja, hallo, hier habt ihr wieder Champions League Karten. Äh, bitte.
1: Und wir können da jetzt noch zwei Abbiegungen machen, so, die uns dann aber Ende auf die, wieder auf die richtige Spur bringen. Zum einen hatten wir diese, äh, diesen Modus, der auch extra nochmal angekündigt wurde, mit live food friendlies die eine begrenzte Spielanzahl haben. Und wir hatten sowas schon mal, ich glaube, vergangene Saison, dass du ja halt dann nur, keine Ahnung, sechs Spiele hattest äh, oder sechs Versuche und musstest davon drei gewinnen oder sowas. Und so kam halt das immer wieder und du konntest bis zu 21 Spiele irgendwie machen und hast dann halt jede drei Spiele irgendwie, oder jede drei Siege-Packs bekommen dafür. Finde ich an sich ganz cool, vor allem weil das eben so auf Champions League gebrandet ist, ne? weil du musst halt in der K.O.-Phase ja auch einfach eine gewisse Anzahl an Spielen gewinnen oder ne so. Das funktioniert, finde ich, ganz gut. Ganz coole Idee. Mir war es nur irgendwann zu krass, weil das halt einfach zu verschwitzt ist, wenn du halt da auch deine kompletten Main-Teams und so nehmen kannst. Das ist halt irgendwie zu lame, finde ich. Aber es bringt zumindest mal ein bisschen frischen Wind in diese Friendlies rein. Wenn man Bock hat, kann man es spielen. Ich habe es in dem Fall gelassen, dieses Champions-League-Ding, weil war mir irgendwie zu viel. So, das ist das eine. Das andere ist die E-Champions-League. Müssen wir auch drüber sprechen, da war jetzt die ähm, Gruppenphase. Und es haben einige deutsche Spieler auch geschafft in die K.O.-Phase, wurde natürlich nicht so richtig offiziell announced, wer es da jetzt geschafft hat, es gab zumindest zum Beispiel von Brandon Smith eine Liste für die europäischen Jungs, also wo auch die Deutschen mit dabei waren, ich glaube es sind acht Namen aus Deutschland, ich glaube fünf ähm, Spieler, die auch, ach, acht Namen, äh, glaube ich, muss noch mal gucken, Also wir haben, oder hast du es gerade vor dir? Ah, okay, also es sind acht Namen aus Deutschland auf jeden Fall, also dickes GG, unter anderem auch Henning dabei von Rostock, also der hat bestätigt, dass er nicht nur die Quali gepackt hat, sondern auch darüber hinaus dann, ja, dort vertreten sein darf, sozusagen, sehr, sehr stark, Ähm, das Problem war aber auch, diese E-Champions-Sieg, die wird halt nur mit Champions-League-Karten und Icons gespielt, ich kenne jetzt genau die Squad-Restrictions nicht, aber das Problem war dann halt auch, alle haben eigentlich dasselbe Team gespielt. Also obwohl wir so eine riesen Bandbreite an richtig guten Karten haben, haben alle dieselben Karten gespielt. Was dann auch dazu geführt hat, dass es ein Video gab auf Social Media, äh, auf Twitter, glaube ich, insbesondere, bei dem die Underrated ähm, Champions League Cards vorgestellt wurden von den Profis. Ja, das sind natürlich dann so Karten wie ähm, dieser Vinicius Junior heißt der, glaube ich. Das ist so, ein, so, ein, so ein junger Brasilianer, ähm, spielt bei Real Madrid, Der den kennen wohl noch gar nicht so viele. Ähm, dann war da noch ein anderer Brasilianer, so ein... Ähm, Der spielt in Paris. So Marquinhos heißt der, glaube ich. Und irgendein Portugiese war es auch noch. Der heißt irgendwie so CR7. Also ganz überraschend, dass die da irgendwie genannt wurden. Einfach nur, falls ihr mal irgendwie neue Karten ausprobieren wollt. Das sind dann so underrated Karten. Das ist Ihr, ihr merkt, großes Ironieschild, es ist totaler Quatsch. Also das, das Content-Format war seit Langem wirklich der größte
0: Blödsinn, wie den ich je ganz gesehen habe. Weißt du, also Most Underrated Cards ist halt was, das, das kannst du halt, also ohne das böse zu meinen, aber das kannst du mit den Profis nicht machen, ja. Also die spielen keine Most Underrated Cards, die spielen die besten Karten auf dem Markt, so nach dem Motto. Und dann frag einfach, welche sind deine Lieblings-Champions-League-Karten? Wenn dann Vinicius, Marquinhos und Ronaldo rumkommt, gar kein Ding. Ja, wirklich gar kein Ding, aber zu dieses Format sind den Most Underrated Champions League Cards und dann kommen da die drei cracktesten Karten, die gefühlt
1: jeder spielen will, dann ist das nicht underrated. Nö, dann sind das einfach die populärsten Karten, also guck dir mal an, was du halt überhaupt da spielen kannst bei diesen Champions League Karten und dann kommst du ja auch eigentlich nur auf die. Naja, das soll das gewesen sein. War irgendwie so ein bisschen Quatsch und natürlich, wie gesagt, immer dasselbe Team, es war ja glaube ich in jedem Team De Jong mit drin, es war eigentlich nur die Entscheidung Salah oder Vinicius Junior vorne mit im Sturm, irgendwie so, bisschen langweilig, aber gut, warten wir auf die K.O.-Phase, die findet glaube ich dann im April statt, wenn ich es richtig weiß. So, äh, dann hatten wir eine, ich sage mal in Anführungszeichen, neue promo Nämlich die erste, das erste Set an Man of the Matches, was unter anderem dazu führte, dass auch Raphael Leao von AC Mailand ein Upgrade beim Headliner bekommen hat. Das fand ich ganz cool so, dass endlich mal ein Headliner irgendwie so ein Update bekommen hat durch eine Inform oder halt eine Special Card, die leistungsbezogen ist. Ansonsten, ähm, ja, die waren plötzlich so in den Packs und ja, ja, gut. Ne? War, du hast mir auch irgendwie, glaube ich, geschrieben, als du mir das geschickt hast, so random, random. Die sind halt plötzlich da. Irgendwann werden die eingeführt, so in im, weiß nicht im zweiten, drittel der Saison oder so. Ja, okay, cool. Juckt halt auch keinen. Ne? Vor allem, weil da auch wieder so viele Quatsch-Man-of-the-Matches sind, mit denen du nichts anfangen kannst. Das sind so Karten, da freust du dich vielleicht, wenn du sie ziehst, weil du sie abstoßen kannst und dafür 10.000 Münzen bekommst. Aber äh, ansonsten, irgend so ein 78er-Man-of-the-Match, ja, da machst du nichts, weil das ist ja auch nie irgendwo eine Anforderung für eine SPC oder so.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja auch das Ding, dass diese Man-of-the-Match-Karten ja nicht erst irgendwie gegen Ende der Saison auftauchen müssen. So, ist ja nicht so, dass Pokalspiele erst Ende des des Jahres anfangen oder auch krasse Leistungen in der Champions League und so Sachen. Ja, ich meine, ja klar, wir haben dafür so ein äh, Team-of-the-Tournament und so Stuff oder oder Road-to-the-Knockout, Team-of-the-Group-Stage und so Bums. Aber sind wir doch mal ehrlich, also diese Men of the Matches sind ja noch irrelevanter als das Team of the Week. Vor allen Dingen, wenn die erst so spät kommen. Ich meine, die OTWs könnten davon durchaus profitieren, aber äh, äh, tun sie nicht. Eigentlich ist, also die OTWs sind mitunter neben Team of the Week die größte
1: Dead-Promo, wenn wir ehrlich sind mittlerweile. Naja, also es ist ja keine Promo in dem Sinne. Es das das wird ja einfach nur so zusätzlich reingeworfen in die Packs, aber äh, wenn du da halt auch, also das sind ja auch nur zwei, drei Spieler dabei, die okay sind, aber da ist ja auch nichts dabei, wo du sagst, krass, und also wie gesagt, das sind viel zu viele Karten. das ist tatsächlich sehr vergleichbar mit dem Team of the Week, da hast du vollkommen recht. Es bringt dir halt einfach nichts, da irgendwen zu ziehen eigentlich. Das ist, ist einfach verschenkte Liebesmüh. Wenn wir über Team of the Week übrigens sprechen, nehme ich direkt die Überleitung wieder mit, dann können wir über eine Karte sprechen, die ähm, nach dem Bayern-Sieg, wir hatten es thematisiert in der Folge mit Michael Fischer. Holtmann hat einen Inform bekommen, GG, cool, verdient, Problem ist, dieser Inform, ich glaube, eine 79, oder? Hatte der? Der ist schlechter als sein Silberstars Moments, der eine 74 hat. Korrekt, ja. Genauso sieht aus. Und das ist, also, warum also, warum bringt man sich in diese dumme Position, dass man das so macht? Also wirklich, warum nimmt man nicht einen anderen Bochumer dann in der Situation oder gibt dem halt entsprechend gute Werte? Aber das kann doch nicht sein, dass eine Karte, die vorher erspielbar war, die fünf Ratingpunkte punkte gesamt weniger hat, dann sogar schlechter ist. Also nicht mal gleich gut, ne? dass du sozusagen einmal sagst, okay, du hast eine Goldversion und du hast so diese Moments-Special-Version oder so. Oder man gibt dem Holtmann wenigstens noch irgendwie mehr Skills oder mehr äh, schwache Fuß oder irgendwas. Aber in der Form ist das einfach total unnötig gewesen. Und ja, da hat sich wieder keiner Gedanken gemacht, da spricht wieder niemand mit dem anderen sozusagen. Ja, die haben einfach ihren eigenen Content
0: nicht im Überblick, so. Also so wirkt es halt wie so häufig tatsächlich, schlichtweg, muss man einfach sagen. Also ich meine, vor allem für Bochum war ja auch durchaus verdient, ja, wenn man den Bayern da auch mal schön äh, in den Hintern tritt, dann hat man sich auch ein Team of the Week in FIFA verdient. Äh, das ist jetzt natürlich genau der Wirt, der schon einen Silberstar hat, ist halt irgendwie
1: dumm. Das ist nicht nachgedacht einfach.
0: Ja, ja das ist das ist einfach nicht nachgedacht. Aber wo wir schon bei Silberstars sind, wollen wir das jetzt einfach mal aufgreifen, ja, weil so genau. groß ist das Event ja jetzt noch nicht. Ich meine, es ist auch eine Woche zu früh losgegangen laut Ingame-Meldung oder, und das würde ich gerne zur Diskussion stellen, sie haben es angekündigt für nächste Woche, haben jetzt nur schon einen Teaser begonnen. Aber ich glaube, die Promo beginnt schon irgendwie jetzt und dann ist die Ingame-Meldung falsch. Mal wieder. Das
1: kann auch sein. Also da ist wieder irgendwie ganz viel passiert. Wir haben übrigens offiziell die 100, äh, die Anzahl Nummer 100 Fehler. Ich glaube, wir sind bei 104 Fehlern dieses FIFA übrigens schon. Das haben wir überschritten. Kleines Jubiläum. Kurz mal. Juhu. So, äh, Silberstars-Promo. Da müssen wir jetzt drüber sprechen. Denn für mich eine der coolsten Ideen bislang. Grundsätzlich. Also Zeitpunkt und so können wir dort nachher darüber diskutieren. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Denn jetzt endlich mal Silberkarten reinzubringen, die cool sind, die interessant sind, die so ein bisschen flashbackig sind. Wir hatten jetzt ja zum Beispiel die Bräune, finde ich eine sehr gute Karte, gerade für eine Silberkarte, das ist halt komplett bescheuert eigentlich, was die für Werte hat. Aber es ist richtig, richtig cool. Damit lässt sich jetzt richtig was anfangen. Und da sehe ich mich. Da habe ich richtig Bock auf so Silberteams bauen mit den beschränkten Möglichkeiten, weil es halt auch nicht so viele krasse Karten gibt, beziehungsweise die auch schwierig sind, so richtig zu 100 Chemie zusammenzubauen und so. Das ist nice. Finde ich richtig, richtig gut. Das Problem ist jetzt ein bisschen, dass wir das zu irgendeinem Zeitpunkt haben, wo so, warum jetzt gerade? Und zum anderen ist es, es gibt halt viel zu wenig zu tun für so ein Silberteam. Es gibt jetzt auch so ein Live-Food-Friendly mit diesen begrenzten Spielanzahlen und so, mit bis zu 21 Siegen, sehr, sehr cool, Aber irgendwie ist das trotzdem so, hä? Ja, es gibt viel zu wenig Grund. Also, warum macht man die Weekend League nicht direkt dann auch mit Silber Requirement oder sowas? Weil, ist doch eh egal. Also, die ist ja nicht competitive sozusagen. Warum lässt man sowas dann nicht mal für zwei Wochen jetzt einfach machen, zum Beispiel? Dass man irgendwie den Sinn hat, auch mit diesem Silber-Team zu spielen, weil sonst ist es jetzt halt Friendlies und ja gut, ich sollte ja auch noch Rivals parallel spielen, dann Weekend League sollte ich ja auch noch spielen, die Quali muss ich vor auch noch machen, ähm, Squad Battles muss ich auch noch ein paar machen, weil wir haben ja gerade noch Icons Swaps, also es ist, es ist, man merkt, in welche Richtung es geht, weil alles Richtung Engagement und Spiel, so viele Spiele wie möglich geht, aber ich fände es cooler, wenn man das so mehr konzentriert auf jo, jetzt diese zwei Wochen sind mal Special Silber und danach ist das Thema von mir auch wieder abgehakt. Aber man hat jetzt mal zwei Wochen, in denen es richtig geile Silberkarten gibt aus allen guten Ligen, dass man ein richtig gutes Team bauen kann und dann abfahrt in die Weekend League mit einem Silberteam. Das wäre richtig stark.
0: Wirst du aber nicht bekommen. Also Nö, zumindest weil, weil keine, keine Weekend League, die sich auf Silberkarten beschränkt. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem. Ähm, es ist ein Thema, was die Leute von mir schon länger kennen. Ich vermisse Bronx, Silber und Goldturniere. Und nicht nur ich tue das, ganz viele andere tun das mittlerweile auch. Und spätestens jetzt bei diesem Event kommt die Frage ganz groß auf, so, ja cool, die Silberkarten sind eine tolle Idee, aber wir haben, wir haben zwei große Fragen. Erstens, warum kommt es jetzt, wo einfach alle nur noch mit den übercrackten Teams rumlaufen und wir jetzt Karten bekommen, die in der Theorie halt einfach viel, viel schlechter sind? Und warum solltest du freiwillig halt mit solchen Teams spielen? Dann ist nämlich die Frage, warum solltest du freiwillig mit diesem Team spielen? Warum gibt es keine Modi dafür? Silberturniere. Ich meine, klar, es gibt die Silberlaunch, aber sind wir mal ehrlich, welche Motivation hast du dauerhaft, die Silberlaunch zu spielen, wenn da nicht irgendwie was bei rumspringt, sage ich jetzt mal. Ne? Es fehlen einfach so äh, Daily Tournaments oder einfach äh, Grindable Tournaments. Das ist so ein bisschen ungefragter Grindable Content. Ja, ähm, wa- warum hast du früher ein Tournament gespielt? Weil du in absehbarer Zeit sagen konntest, okay, ich fange jetzt mal ein Silberturnier an, gucke, wie weit ich komme und dann mache ich vielleicht anderen Kram weiter, aber jetzt kann ich einfach mal so, keine Ahnung, Stunde, anderthalb abschalten, finde Gegner, baller mich da durch, habe ein bisschen Spaß, bekomme ein bisschen äh, was in Return als Preis, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es früher gab. Ja, ich meine, da gab es auch nur Münzen, glaube ich, irgendwann mal. Und, äh, ja, kann ist sein. Auch egal, ja. so, aber du hast einfach, äh, also, das, 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 fehlt, so, es fehlt mir eine Option, so, wofür soll ich diese Silberstars spielen, und ich finde die Promo wirklich richtig geil, ich habe mir sowas eigentlich immer mal gewünscht, so eine Silberstars-Promo. Aber macht doch das am Fi- Anfang von FIFA, so, keine Ahnung, nach, nach einem Monat oder sowas, da wo noch nicht viele Special Karten draußen sind, wo diese, diese Silberstars, wenn die halt eine vernünftige Anpassung haben, vielleicht auch einfach Weibe sind für drei, vier Wochen, ja, und... Ja.
1: Voll, absolut.
0: Jetzt kannst du nichts machen
1: damit eigentlich, um ehrlich zu sein. Genau, also jetzt ist es nur so ein bisschen zum Spaß, aber das ist halt jetzt mit... Also das Einzige, was man wirklich spielen kann damit, ist halt dieses friendly Ding. Da habe ich auch Bock drauf, das werde ich grinden. Einfach weil jetzt bin ich mal in der Situation, weil ich alle Silberkarten habe. Ich bin auch kurz davor jetzt alle, die bis heute verfügbar sind. Es gibt jetzt, glaube ich, jeden Tag irgendwie drei, vier Karten. Das wird boah, viel zu krass, aber da habe ich richtig Bock, alle Karten zu holen. Das habe ich mir irgendwie so zum Ziel gesetzt, alle Special Silberkarten zu haben. Und ich habe alle. Und jetzt kann ich mir ein richtig krasses Team bauen. Und das finde ich irgendwie cool, dass ich dann so... Jetzt habe ich mal das Pay-to-Win-Team sozusagen. Ne? Pay-to-Win, in Anführungszeichen. Und das freut mich jetzt mal ein bisschen, weil dadurch habe ich mal einen Vorteil endlich in diesen Requirements. Das habe ich ja sonst nicht. Und ich sehe es wie du. Zeitpunkt komisch insgesamt alles ein bisschen weird, aber cool, dass es das endlich mal gibt. Mal gucken, was auch noch kommt. Vielleicht ist das eine Zwei-Wochen-Promo und wir bekommen wirklich mal noch, zumindest eine Woche lang, einen coolen Modus, wo man das einfach mal spielen kann, so als zwischendurch. Ich würde es mir wünschen, weil das auch mal ablenkt davon, dass man halt mit Ronaldo und mit Messi und sonst was spielt, sondern eben ja mit einem De Bruyne und so weiter und dann drumherum aber modest und keine Ahnung wen. Einfach cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde einfach... Also ich freue mich wirklich über die Event. Das ist so ein bisschen das, das was ich mir immer gewünscht habe. Aber der Zeitpunkt sorgt so ein bisschen dafür, dass es an Irrelevanz irgendwie nicht zu unterbieten ist, um es mal richtig mies zu sagen. Also das, es gibt so viele Leute, die sich über dieses Event freuen und sagen, ey, das ist voll die geile Idee. Und dann aber im nächsten Moment ist irgendwie so der nächste Satz. Ähm, ja, also... Aber was machen wir denn jetzt mit den Karten? Die sind ja cool. So, das
1: ist einfach nur so für Sammelalbum. Genau, das ist, das ist wirklich klassisch Sticker sammeln. Aber okay, gibt auch Leute, die haben Bock darauf. So, lass uns das abhacken. Also, mal gucken, was da kommt. Wir werden nächste Woche, nächste Folge dann darüber berichten, was da so alles kam. Ich hoffe, das ist jetzt übrigens die dritte Gelegenheit hintereinander, eine Musiala zu bringen. Also irgendwie so ein, so ein Special Musiala oder so, würde ich fast noch mehr feiern als so eine richtig gute Karte von Musialer. weißt du, so eine, so eine, keine Ahnung, 90 bewertete Musiala-Karte oder so, da hätte ich lieber Bock auf so einen 74er mit krassen Werten, würde ich feiern. So, das ist das. Ähm, wir haben äh, kurze Info, die zweite Woche des FECWCs gehabt, ähm, die, beziehungsweise das heißt ja, glaube ich, Club Series jetzt aktuell, Club World Cup ist das, was dann irgendwann kommen wird, das ist äh, cool gewesen, ich habe das jetzt verstanden. Ich finde das Turnier immer noch nicht cool, weil irgendwie das ist immer noch eine random Einteilung gewesen und so weiter. Und das hat so seine Probleme, aber Update, ich habe es jetzt verstanden. Cool, nett. Äh, die deutschen Teams haben da auch ganz gut performt. so, Ich habe Neo gesehen, die gewonnen haben. Bochum, Köln sind da weit gekommen. Cool, GG, nett. Freuen wir uns. Äh, wir haben. Relevant wird halt noch erst, noch wenn das Turnier da ist. Ja, genau. Also, das ist wir jetzt noch alles kompliziert Haufen, und quatschend. Aber
0: relevant für alle anderen wird es irgendwie erst, wenn das Turnier dann da ist. <lacht>
1: Richtig. so, so, ähm, so, so
0: blöd einfach irgendwie. Ja, Vor allem sind die Qualis auch so weit auseinandergezogen. Und äh, also, ja, also, das ist auch zum Beispiel noch mal, um, um kurz noch mal irgendwie ein bisschen so zurückzuziehen, ähm, äh, e champions League, das ist mir vorhin eingefallen, es geht jetzt erst irgendwie im April weiter. Das ist in, in anderthalb Monaten so. Das,
1: ich finde das krass. Ja, das ist, ähm, ja, kann dir nichts zu sagen. Und da muss man auch Glück haben, dass es übertragen wird. Also e champions wurde übertragen, die Gruppenphase. Ich habe so ein bisschen geguckt, was auch auf Social Media kam. Also da waren auch nur die üblichen Namen wieder. Äh, vor allem Text, Text, Text. Ja, ist ein guter Spieler. Gut, sage ich nicht mehr dazu. Dann äh, guter Spieler ist auch noch gerade kurze Empfehlung. Benjeda POTM Ich würde sagen, wenn ihr Bock drauf habt, macht ihn, ich habe den 87er ja gehabt, großartiger Spieler, hat richtig Bock gemacht, ich glaube, der ist preis-leistungsmäßig vollkommen okay, ansonsten holt euch den 87er, der dürfte jetzt ganz ordentlich gedroppt sein, auch durch den POTM. Es ist eine richtig gute Karte, kann ich empfehlen, so, dann haben wir das auch abgehackt, Müller übrigens auch, ich habe den jetzt zweimal so ein bisschen in Squad Battles gespielt, auch eine gute Karte, kann man auch mal testen. Kleine Empfehlung an der Seite. Es ist halt den potm so. habe ich
0: tatsächlich auch gemacht, weil ich irgendwie aus meinen Rivals Rewards, weil ich ja FIFA gespielt habe letzte Woche, äh, irgendwie vier, fünf High-Rated Duplicates hatte und der war ja gar nicht so teuer, also habe ich den einfach schnell gemacht.
1: Ja, also der ist für einen 91er relativ to- äh, billig gewesen. Ich glaube, da hast du ein bisschen was drüber gezahlt oder so, aber nee, nee, den kann also man ich man auch 75er mitnehmen. und sowas da drin gehabt. Also, wie gesagt, ich hatte High-Rated ja, ja. Zeit
0: und habe halt richtig, also. Weil so, so günstig habe ich glaube ich noch nie, also so, so niedriges Rating habe ich, glaube ich, noch nie in der SPC geschmissen, um das mal so überspitzt auch darzustellen.
1: Ja, den kann man kann man, glaube ich, gefahrlos machen. Gleiches gilt auch für Ösil, wenn der noch läuft, ähm, den konnte man auch relativ günstig machen und im Zweifel kann man den wieder in der SPC schmeißen, weil der halt im Vergleich zu anderen 90er Karten gar nicht so teuer war. So, das, äh, dann haben wir jetzt ähm, kurz einmal die Fragestellung, Mero, wie feierst du den Walkouts, wenn du mal Packs ziehst?
0: Äh, ja, also ich freue mich da schon noch drüber, bin ich ehrlich. Aber da, darf ich kurz noch eine Sache abhaken, weil du gerade über SPCs gesprochen hast? Ja, mach. Also ich spiele ja diese S- Season sehr viel Serie A und ich habe dann auch den ein oder anderen Serie A Man of the Match, äh Serie A äh, Spieler des Monats mitgenommen. Äh, unter anderem Vlahovic, der ja gerade bei, bei Juventus enorm aufdreht. Und dann habe ich halt die SPCs durchgeguckt wegen der, wegen der Doppelten und dann habe ich den Serie A Spieler des Monats gesehen und das ist Raspadori und da habe ich mich dann halt gefragt, warum sollte ich die SPC abschließen, wenn ich diesen Future Star gerade habe und das ist halt auch schon wieder so ein richtig unglücklich also das, das ist halt unglücklich, das ist halt eine Wahl die der gewinnt, aber der Future Star ist halt in allem um Welten besser das ist halt so krass und die SPC läuft halt einfach nur lange und die kosten jetzt, der kostet 20k äh, die SPC und der
1: Future Star kostet 33, das ist halt also, muss ich ein bisschen schmunzeln, um ehrlich zu sein. Ja, das kann man halt nur bedingt beeinflussen. ne? Aber es ist schon ein bisschen Quatsch. Da bin ich, bin ich voll bei dir. Naja, so, das ist das. Können sie vielleicht nicht beeinflussen. Dann, äh, ja, Walkouts, das war so ein bisschen das Thema. Ähm, ich habe das auf Twitter aufgegriffen. Äh, und irgendwie ist es ja auch so, also die Walkout-Animation, keine Ahnung, man feiert das, glaube ich, deutlich weniger, weil auch nicht mehr dieses Excitement dabei ist, diese Aufregung, dass du so denkst, boah, krass, irgendwie, du siehst schon, es ist ein Walkout, dann siehst du irgendwie Brasilien, dann siehst du irgendwie Stürmer, dann denkst du, boah, krass, eine Icon, boah, krass, Ronaldo oder so. Das gibt's ja so nicht mehr, irgendwie. Weil das passiert ja alles viel schneller. Ich frag mich, ob das bewusst ist, weil irgendwie hat das doch einen Teil dieses Hypes bei Packs öffnen ausgemacht, oder? Ja,
0: aber andererseits muss man auch sagen, dass sich einige Leute eben auch an diesen langen Animationen gestört haben. Jetzt ist es ein bisschen schneller, jetzt ist es auch wieder nicht recht. Irgendwie richtig machen kann es EA da glaube ich auch nicht. Das andere Ding ist, worin das Excitement von Walkouts verloren geht, ist, auf welche Walkouts bist du denn wirklich scharf? Gerade jetzt bei den Goldkarten. Was, was davon willst du denn wirklich noch haben? Außer vielleicht Ronaldo, Neymar, Mbappé. Ja, stimmt. Also das, das, das liegt nicht so. an der Animation, es liegt nicht an der Tatsache an sich, sondern das liegt daran dass du davon einfach nichts mehr haben willst. Das ist, in, also ganz salopp gesagt, sind die Walkouts nur noch Futter, weil du sowieso die Special-Cards davon spielst.
1: Ja, das, st- das stimmt. Also, ich wollte es einfach nur anbringen. Irgendwie ist mir, das so, ist mir das so aufgefallen und, ja, ich weiß auch nicht. Wir haben äh, übrigens, apropos so Pack-Scene und so, Title-Update 6 bekommen. Ähm, da geht es auch unter anderem um die Pack-Anzeige, Da wurde ein bisschen was gefixt. Ähm, Ja, ja, gut. Ich nehme diese ganzen Patches und Updates irgendwie auch gar nicht mehr so ernst. Also, das soll äh, soll das sein. Jetzt haben wir noch äh, zwei Themen. Und zwar ein großes Thema: Iconswaps 2. Das kam jetzt. Wir kriegen wieder die Tokens nicht alle auf einmal. Natürlich muss das aufgeteilt werden. Wieder richtig nervig, aber okay. Wir haben wieder natürlich unglaublich viele Squad Battles-Spiele, nämlich 18 wenn man es wahrscheinlich, also für die meisten werden es 18 sein, mindestens, wenn man natürlich alle gewinnt, und für die Leute, die die Leaks mitbekommen haben und so weiter, die werden nur 12 machen müssen, weil die dann eine clevere Kombination irgendwie durchziehen konnten, ich finde es halt insgesamt schon wieder viel zu nervig, ich bin froh, dass ich jetzt nur noch ein Squad-Battle-Spiel machen muss und dann habe ich das weg, mir graut es vor dem zweiten Set, weil ich will halt irgendwie diese Icon-Packs aufmachen, einfach so zum Spaß, also einfach, weil ich Bock drauf habe, nochmal so Icon-Roulette zu machen, das finde ich halt irgendwie nett, das gibt mir irgendwie was. Finde ich cool. Aber es ist schon wieder so nervig und so langweilig und es ist jedes Jahr dasselbe und es ist es wird halt einfach nicht interessanter.
0: Ja, das äh, also das ist einfach so. Was, was soll ich dazu sagen? Die Aufgaben werden nicht revolutionärer, was aber auch einfach daran liegt, dass die Modi äh, nicht besser werden. Also, es, es bleiben ja dieselben Modi. Ich meine, da kommen verschiedene neue Arten von Freundschaftsmodi rein, das ist nice, aber also solange da nicht irgendwie vielleicht noch ein Turniermodus oder sowas hinzukommt, gibt es nichts, was uns helfen wird, aus diesem Zyklus auszubrechen.
1: Und dementsprechend, äh, ja, sucht euch irgendwas aus, was ihr bei Iconswaps haben wollt. Äh, ich würde euch empfehlen... ich weiß auch nicht, was ich empfehlen würde. Also ich werde irgendwie ein Icon-Pack nehmen und dann halt vielleicht die Futter-Packs oder so und dann nochmal damit ein neues Icon-Pack machen oder so. Aber ich Bock drauf habe. Ich habe übrigens mit einem Freund, ich habe ja erzählt, dass hier ein Freund von mir unglaublich krass Packlack gehabt hat. Der hat letztens schon wieder so ein Mid- oder Prime-Icon-Pack gemacht. Ja, der hat einfach mal Dini Prime bekommen noch. Okay. Also, der hat, ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber der hat irgendwie so krass Päckler gehabt. Ich war auch letztens bei Stylo noch im Stream und der hat auch noch Icon-Roulette gemacht. Der hat da Ronaldo bekommen, also ähnlich eher, aber halt ein Zuschauer von ihm, den Prime-Ronaldo. Warum nicht? Und das hat mich auch dazu geführt, wieder zu denken: Ja, also die Zugänglichkeit zu Icons, zu den richtig guten Icons, ist deutlich besser geworden, finde ich. Also, deutlich mehr Leute ziehen eben Ronaldo, Pele, Maldini und so weiter. Aber so insgesamt verliert das sich halt auch. Also ich frage mich zum Beispiel immer noch, warum mein Ronaldinho, der 91er, noch zweieinhalb Millionen wert ist oder so über zwei Millionen auf jeden Fall, weil, sind wir ehrlich, die Werte sind eigentlich nicht so gut. Es geht halt nur um den Hype, ist es Ronaldinho.
0: Aber das ist auch okay.
1: Ja, das ist auch okay. Ich habe ihn ja. Da ist mir das dann relativ egal. Aber es ist mir so aufgefallen. Machst du die Icon Swaps eigentlich? Ne, ich mach da gar nichts aktuell. Also ich,
0: ich, ich möchte FIFA spielen, wenn ich Lust drauf habe aktuell. Und so hatte ich zum Beispiel letzte Woche Lust, weil ich hatte ja das neue Team gebaut um Future Star Raspadori und ähm, Headliner Barella. Ich hatte ja dann irgendwann genug Kohle, dass ich mir die beiden holen konnte. Und daraufhin habe ich dann 15 Partien FIFA gespielt, habe mich von. Ich weiß gar nicht, wo war ich denn gelandet, weil ich ja länger nicht gespielt habe, glaube ich Division 7. Und habe mich dann hochgeballert bis in Division 4 oder so in 15 Spielen. Und. Ich hatte ein paar Spiele dabei, die waren so unter aller Sau von der Verbindung her, dass ich zwischendurch wirklich überlegt hatte, aufzuhören. Obwohl ich aber eben auch durchaus Spaß hatte in FIFA. Ja, ist möglich. Und ähm, ich ich, äh, habe das früher sehr gerne gemacht mit den Aufgaben. Da waren die aber auch überschaubar, finde ich. Und aktuell finde ich es einfach viel zu viel. Und äh, wenn ich mich bewusst dafür entscheiden soll, etwas zu machen gerade, dann entscheide ich mich aktuell lieber eine Questreihe in Horizon Forbidden West zu
1: machen, als äh, Squad Battles oder sowas in FIFA zu spielen. Kann ich nachvollziehen. So, dann kommen wir jetzt zum Ende und das ist auch nochmal eine schöne schöne Doppelung, denn es geht auch um das Saisonende der Virtual Bundesliga Club Championship. Wir haben nur noch einen Doppelspieltag vor uns und das wird nochmal richtig spannend. Also, ich fand, wir hatten jetzt zuletzt sehr, sehr gute Spiele dabei, Also ich erinnere mich vor allem an Rostock und Bremen, die parallel gespielt haben und da ging es ja sowas von zur Sache. Das war richtig, richtig gut. Das Problem ist so ein bisschen, es gibt halt diese richtig krassen Spiele und es gibt die richtig schlechten Spiele. Also auch da hatten wir einiges im Angebot leider. Das ist so ein bisschen, ah, ich weiß es nicht, aber wie nimmst du denn dieses Saisonende bislang wahr, Mero? Also
0: ich freue mich unfassbar auf die nächste Woche, denn da geht es ja quasi um die Meisterschaftsentscheidungen in beiden Divisionen. Wir haben ja noch nicht den VBECC-Meister, der wird ja erst durch die Playoffs und die Finals dann nachher am Ende gekürt, was auch ein sehr nice System ist, aber man muss sagen, was die Meisterschaftsentscheidung in der Division Nordwest und Südost angeht, haben wir richtige Herzschlag-Finals vor uns, ja, ähm, Leipzig und ähm, Schanzer eSports, die da ohne... Ohne zu straucheln, gefühlt im Gleichschritt die ganze Saison gelaufen sind. Aktuell hat jetzt äh, Schanzer Eastworts zwei Punkte Vorsprung in der Division Südost, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, 119 hat äh, Leipzig, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich 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 gucke immer immer in der Sendung erst auf die Tabelle. (lacht) Nein, natürlich nicht. Ja doch, sind 119, sind zwei Punkte Vorsprung auf jeden Fall. Und äh, Also eigentlich kann Ingolstadt nicht mehr so viel falsch machen. Aber wie das halt eben so ist, im FIFA liegt es nicht immer unbedingt auch in der eigenen Hand. Vor allen Dingen halt, wenn halt auch alle anderen spielen. Und also die Division ist unfassbar knapp. Und was ich eigentlich am geilsten finde, ist, dass in der Nordwesten ein Club, den niemand so richtig auf dem Schirm hatte, aber auch nicht nicht ignoriert hat, auf einmal ganz weit oben mittendrin ist, nämlich die Hansa. Also Hansa Rostock mit Levi Finn und äh, wir hatten es vorhin, Henning, der in der E-Champions League ist. Die spielen auch einfach unfassbar geilen und attraktiven Fußball und stehen auf einmal nur noch einen Punkt hinter den alteingesessenen Werder e auf Platz 2. Und also, ich freue mich richtig krass auf, auf diesen, also dieses
1: Saisonfinale freue ich mich unfassbar nächste Woche tatsächlich. Ich auch. Also das Problem ist leider so, dass viel zu wenig Leute dabei das zuschauen. Also die ist hat leider nicht die Reichweite, die wir uns sicherlich alle dafür wünschen würden, weil da wird richtig gutes FIFA uns geboten, großteils. Nicht immer, aber großteils. Und das ist, finde ich, sehr schade, dass das nicht so den Anklang findet, den es verdient auch. Weil gerade Hansa Rostock, es war jedes Mal eigentlich so eine Freude, denen zuzuschauen, weil die einfach immer Bock hatten, Tore zu schießen und das auch in Perfektion gemacht haben, großteils. Es ist für mich definitiv das Team der Saison. Und Nordwest ist, finde ich, nochmal spannender als Südost in dieser Saison weil es da einfach halt so heiß umkämpft ist jetzt noch, gerade auch durch den Patzer von Bremen vergangene Woche und diese abartig starke Leistung von Hansa Rostock, die halt 18 Punkte von 18 Punkten geholt haben und da jetzt eben sich wieder rangekämpft haben an Bremer, wo man eigentlich dachte, ja Bremen macht da Platz 1 und das wird sicher. Nee, eben nicht. Also die sind da ganz eng jetzt auf der, äh, auf der Spur und das wird noch. Also bin ich sehr gespannt. Übrigens hatten wir auch in der VBL jetzt das Debüt von Anders. Wie hast du das denn wahrgenommen, Mero? Also ich fand das Debüt
0: von Anders eigentlich recht beeindruckend, dafür, dass wir nicht wissen, wie viel Zeit er vielleicht mit dem 90er-Modus verbracht hat. Er wird schon eine Weile da gewesen sein, aber ich denke, dass, äh, dass da noch mehr ist. Und man, man hat auch gesehen, dass es ihm unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ja, Er hat einen Sieg, eine äh, Niederlage in den Einzel jetzt gehabt, Ja, in den beiden Spieltagen. X-Impact muss man auch sagen, Christian Jutt von Greuther hat ein enorm geiles Spiel gegen ihn abgeliefert. Also das war insgesamt im Livestream ein... Also, ein Feuerwerk, ja. Ich meine, man muss auch sagen, er hat am Ende gewonnen, ja. Aber, also, Anders hätte durchaus auch den Ausgleich schaffen können oder das hätte vielleicht sogar noch drehen können. Aber dieses Spiel zu gucken, also, da war unfassbar viel Feuer drin. Ja, du hast eben davon gesprochen, dass dass uns gute Spiele geliefert würden. Und das war ein richtig, richtig gutes Spiel. Und das lag nicht nur an Anders, sondern auch an Impact, weil die einfach beide auch sich gegenseitig unfassbar gut unter Druck gesetzt haben.
1: Da muss man dazu sagen, ich habe immer an Impact geglaubt, Also wirklich, immer. Ich war alleine ähm, am Tisch, der daran geglaubt hat. Und ich fand, das war nicht das torreichste Spiel. Natürlich, es war ja am Ende, glaube ich, ein 2-1. Aber es war eben, wie du gesagt hast, ein so intensives Spiel, weil du hast richtig gemerkt, wie Impact ultra konzentriert ist, um gegen Anders zu bestehen. Anders hat auch ich, ich glaube, Anders war nicht auf 100% Leistung, weil den das total abgefuckt hat, dass der da so krass Gegenwehr bekommen hat. Der war sehr emotional dabei auch und konnte gar nicht so richtig sein Spiel aufziehen, weil Impact eben sehr gut dagegen gehalten hat. Aber es war ein sehr interessantes Spiel, ein sehr intensives. Also, das hat richtig Spaß gemacht zum Zuschauen. Und also ich, war, ich das war ja auch nur das Parallelspiel. ne? Ich habe ja parallel Augsburg gegen äh, Gegen wen war denn das? Vergangene Woche oder war es Augsburg? Ich hatte auf jeden Fall das Parallelspiel und da ist lang nicht so viel passiert und es war dann am Ende so richtig, ja komm, geh rüber ins andere Spiel, ich will will auch jetzt hier sehen, wie wie es bei Impact gegen Anders ist. Das war eine richtig starke Begegnung und dann auch im Doppel hat man, finde ich, bei Gaucho und Anders nochmal gesehen, wie stark die einfach auch zusammengespielt haben. Das war so überragend, das hat so viel Spaß gemacht, weil man richtig gesehen hat, was da für eine Qualität hintersteckt. Und das ist eine Bereicherung für die Liga. Ich hoffe, dass Anders auch in der nächsten Saison dann häufiger zum Einsatz kommt. Da muss man sich natürlich bei Leipzig fragen, okay, wie macht man das denn überhaupt? Weil das sind dann drei Top-Spieler unterwegs und du kannst nur zwei spielen lassen, zumindest in diesem aktuellen Format. Aber das war wirklich schon eine, eine sehr gute Vorstellung und auch wenn Anders da verloren hat, also das Spiel war an Qualität, es hätte, man hätte es sich, glaube ich, nicht besser wünschen können.
0: Auf jeden Fall, ja, du hast äh, parallel Augsburg gegen Darmstadt äh, kommentiert ah, ja, genau. Und das Darmstadt, hat sich leider ja. ein bisschen Komm. zäh gespielt, aber das, ja, keine Ahnung, Augsburg ten, also Augsburg kann ja auch richtig geil Fußball spielen, wie der Lukas gezeigt hat oder auch Jannik äh, zeigt ja immer wieder seine technischen Fähigkeiten, also er ist ja auch durchaus ein bisschen in Verruf, weil er sich ja zu, zur Meisterschaft, also weil er ja die Meisterschaft gespielt hat und die Leute sagen, ja, er war sehr defensiv, aber ich sag's mal so, er hat damals gegen Deto gespielt und Deto ist kein Kind von Traurigkeit, was Beibesitzzahlen angeht, also was das angeht, finde ich, kann sich da keiner von beiden was nehmen und äh, Yannick zeigt sehr gut in dieser VBECC-Saison, was er
1: technisch drauf hat. Ja, war nur ein bisschen lustig, dass in dem Spiel, in dem Lukas seinen ersten Sieg holt, weil er sonst vor allem unentschieden spielt, gerade das Doppel und auch Yannick dann nicht gewinnen. Das war ein bisschen witzig. Oder haben sie im Doppel gewonnen? Ach, ich ich habe die Ergebnisse schon alle nicht mehr im Kopf. Also auf jeden Fall, Janik hat... Das ja zu 3 eben, ich meine, am Ende der, ja,
0: die, die Vorlage genau. vom Torwart.
1: Ah, ja, ja, ja. Aber halt auch vor allem Yannick, der hat ja wirklich in letzter Sekunde dann verloren. Das war äh, aus seiner Sicht natürlich ein bisschen bitter. Das hat meinem Spiel zumindest zum Ende hin nochmal irgendwie einen Kick gegeben. Aber ansonsten, ihr, ihr merkt, ne, 0-0 war es ewig lang. War nicht so schön. Aber eben parallel das Spiel große Klasse. Schaltet auf jeden Fall ein, nächste Woche. Es wird ein gutes Saisonfinale und dann wissen wir zumindest, wer aus welcher Division im Finale steht, wer noch in die Playoffs muss, also sozusagen nochmal eine Runde bestehen muss, so eine Zwischenrunde, um dann ins Finale der Club Championship einzuziehen und dann werden wir mit acht Teams, ich glaube gegen Ende des Monats, gegen Ende März, dann wissen, wer wird deutscher Clubmeister, Und eine Woche später ist DFPE-Pokal, also es geht jetzt nochmal ein bisschen was ab und das wird übertragen, das ist das Schöne, also wir wir haben bei diesen deutschen Turnieren eigentlich immer eine Übertragung für alle Schritte, das ist sehr schön, da kriegt ihr alles mit, deswegen gerade so deutsche Wettbewerbe größer als internationale Wettbewerbe würde ich sagen, weil da kriegt man einfach mehr mit, folgt dem ganzen äh, at vbl-official. Wenn wir dabei sind, folgt gerne auch dem Podcast und äh, gebt uns gerne eine Bewertung. Freuen wir uns drüber, hilft uns auch sehr, teilt den auch gerne. Das hilft noch mehr eigentlich, weil uns dann vielleicht neue Leute kennenlernen. Äh, ansonsten Mero-Spieler der Woche, vielleicht noch ganz kurz abhandeln.
0: Jacobo mm, Raspadori, Future Star. Ähm, ich wollte ihn ja auch mit den Kasten, gekauft. Der hat, glaube ich, 32 Tore in 15 Spielen gemacht. Ja, ich meine, waren jetzt nicht die höchsten Divisionen. Und, aber andererseits muss man sagen, ich habe ewig kein richtiges FIFA gespielt. Und wir sind auch, also ich bin auch nicht der correcteste Spieler von allen, aber das hat unfassbar viel Spaß gemacht und der hat sich echt gut angefühlt und gefühlt auch irgendwie aus jeder Position hat er ein Tor gemacht. Und Grüße gehen dabei Sehr auch gut. raus an, an äh, Malte ja, von Beepart Gaming. Äh, gegen den hat Raspadori den geistesgestörtesten Schlenzer
1: versenkt, ohne Time-Finish, den ich je gesehen habe. Sehr gut. Für mich ist es Nico Schlotterbeck, der Headliner. Ich spiele ihn jetzt im Silber-Team irgendwie immer noch, weil irgendwie ist halt cool. Freiburg-Sympathie ich sowieso. Schlotterbeck auch ein cooler Typ. Also für mich ist das die Karte irgendwie, die ich jetzt auch versuchen werde in dieser Woche noch groß zu featuren in meinem Team. Gucken wir mal, wie es läuft. So, das war's für diese Folge. Ähm, hoffen wir, dass die kommende Woche das bereithält, was wir uns jetzt davon versprechen. Silberteams werden wir nächste Woche nochmal groß thematisieren, was dann auch so gespielt wird. Also, ich habe wie gesagt bis jetzt alle Silberkarten rausgeholt, die rausholen, rauszuholen sind. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr Silberstars verpasst habt, diese Player-Picks jetzt machen. Finde ich auch sehr cool. Da könnt ihr nochmal aus vier Spielern jeweils einen auswählen. Ich glaube, ein 83er-Team müsst ihr abgeben. Das ist, finde ich, ganz fair. Da gibt es noch die Möglichkeit, ein bisschen was rauszuholen. Ist für mich halt Quatsch, weil, ja, ich habe halt alle. Da muss ich nichts machen. So, schenke ich mir die Karten. In diesem Sinne, von mir aus, äh, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wir hören uns in der kommenden Folge wieder. Mero, die letzten Worte gehören dir.
0: Ja, äh, bleibt gesund, äh, bleibt dabei. Teilt unseren Podcast, wie Mo gesagt hat. Schaltet mal ein zum VBL-CC-Final nächste Woche. Da werdet ihr, also... Zum Finale der Äh, VBLCC-Meisterschaften quasi in Division Nordwest und Südost. Ich kann es euch nur empfehlen. Ähm, Die Spiele werden heiß. Der aktuelle Tabellenführer, den ihr aktuell seht, wird auch um 21.30 Uhr spätestens selbst im Livestream sein und darum kämpfen wo seine Platzierung am Ende landet, weil alle, die aktuell in der Tabelle auf Platz 1 sind, haben das Featured-Match bekommen. Das heißt, wir sehen Werder Bremen und wir sehen Schanzer Esports live. Und äh, gerade bei Schanzer Esports am Mittwochabend kann ich euch sagen, äh, da wird gezaubert, spätestens im Doppel zwischen Moxie und Eisi. Und äh, mit dem Ausblick lasse ich euch jetzt in den Rest der Woche. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao, ciao.